0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没质量的有趣资讯，用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。加拿大渥太华市长在星期天宣布了紧急状态，原因是因为渥太华史无前例的被抗议的卡车大军们占领了整整十天，把渥太华的市中心都堵塞了，情况有点失控。市长表示，现在抗议的事态已经对当地的居民造成了安全上的疑虑，所以宣布紧急状态，希望可以获得来自其他地方的支援。在现在这样抗议的人群比警察多太多的情况下，他们已经失去对场面的控制能力。组织这起抗议的团体叫做自由护卫队。最近，加拿大开始要求跨境的卡车司机都必须要完整的打过疫苗。但是这引起了部分人群的不满。为了抗议这项政策，这些卡车司机就把车子都堵在渥太华的市中心附近。很多居民都深受其扰，骂政府都没有在管理这些抗议的群众。渥太华的警察努力开始布置新的障碍物，把抗议的区域围起来，还有对一些违法的行为开单或是收集证据等等。警察也宣布将会加强取缔那些带着汽油罐进去给卡车加油的人。目前，渥太华最热闹的地区已经被瘫痪了九天。有些抗议的人甚至举起纳粹的旗子，或是说想要让加拿大政府解体，并强调说，如果加拿大政府不把卡车司机的疫苗限制拿掉，他们就绝对不会离开现场。非常吵闹、不间断的汽笛声，时不时放个烟火。抗议者完全把路中央当成自己家，利用一些移动式的淋浴间啊，共用的厨房，甚至还搬出那种儿童玩的充气城堡。他们完全定居在路中央。他们充分的准备，有一部分还要感谢相同理念的美国人大力的支持赞助。而加拿大政府坚决表示不会在这个议题上面让步，因为这个议题已经在2021年投票通过，多数的加拿大人都是同意的。加拿大总理表示，这些人只代表了非常少数，政府不应该被这样子威胁。已经有大约90趴的跨境司机都打过两剂疫苗，而加拿大全境也已经有79九的完整疫苗覆盖率。但无论如何，双方目前都僵持不下。抗议的领导人表示，他们愿意几个小时的时间暂停鸣笛，以示善意，希望政府能有所回应。一位摩洛哥男孩因为被困在井里面，最后死掉了。这位五岁大的小男孩周末已经被救难人员从井里面救出来，但是却没有能克服困难的身体状态活下来。摩洛哥的国王透过电话打算给予小男孩的家人一笔精神抚慰金，因为这实在是一场悲惨的意外。国王愿神保佑这个孩子。这个五岁的男孩卡在了一个离地面超过三十公尺的井里面。他在上周意外地掉进去井里面，而妈妈是因为听到他的哭声才知道儿子已经掉进去了。妈妈表示，他原本在附近玩耍，结果一转眼就消失了。发现大事不妙，卡在那么深的井里面以后，赶紧报警。结果救难的过程持续了一整周，全国各地的人们都关心起这个事件。甚至还在北非出现了“生人小男孩救人行动”的 hashtag。男孩的父亲表示，救难团队有送食物和水下去给小男孩补充养分。他当时也有看到小男孩在井里面移动的身影，也有看到他喝水。他当时相信小男孩会没事的，希望上帝会救他。送食物和水的方法也蛮艰辛的，是使用绳索把东西放下去。整个救援行动非常的艰辛，而且耗时。他们甚至没有办法评估所需要花的时间，因为在抵达井之前，有很多的土需要挖起来才能靠近。过程中，他们就遇到机械上的困难，因为那口井的直径非常的窄，只有四十五公分。同时还请到了医疗直升机和护理人员，他们都在旁边待命，准备当小男孩一被拉出来的时候就给他急救。有非常多附近的居民都跑过来关心救援的过程，第一线的人员几乎从收到通报就一直待在现场没有离开，但是面临了非常多的困难，包含在一些阶段中出现了土石流和遇到非常大颗的石头无法突破，只可惜在经历了这么多人的努力和磨难把人拿出来之后，最后还是没能保住他的性命。麻省理工的研究人员开发出了一款非常棒的新材质，跟钢铁一样坚固，却和塑胶一样的轻，而且能够轻易的被量产。推估这个新的材质能够大规模的用在车子的轻量外壳，还有手机的外壳，甚至是大型建设，像是桥梁。研究人员表示，我们平常通常不会把塑胶这么轻的东西想象成是能够支撑一整栋建筑物或是交通工具。但是他们现在发明出的新材质将会突破大家的想象。这个材质有非常不平凡的特性，大家都对此非常的兴奋，因为经过测试，这个材质是比防弹玻璃还要坚固好几倍。跟钢铁比起来的话，需要用两倍的力道才能够破坏这个新的材质。然而，这个材质的密度却异常的低，只有钢铁的六分之一的密度。研究人员是透过研发一种新的合成聚合物的方式，有别于传统的塑胶、橡胶或是玻璃。想要研发出这样一种聚合物，是研究人员几十年来的一种希望。他们一直想要制造出二 D 的聚合物。维持扁平就能够让重量不要那么重，因为聚合物就是有很多粒子透过化学键连接在一起的，通常连接在一起的时候都会变成一个3 D 的结构，只要一个单体旋转了就破功。理想状态就是聚合物维持平面，那就可以像纸一样一张一张的叠起来，而他们现在真的成功了。在拉斯维加斯的一台吃饺子老虎机，明明中奖了，却因为机器出了问题，所以没有能让玩家知道自己中了高达二十二万九千块的美金。这个事情是被内华达州的博弈委员会发现的。来自亚利桑那州的泰勒先生在一月八号的时候去了拉斯维加斯玩。他在宝藏岛赌场玩了这个吃饺子老虎机，明明中了大奖，但是机器却因为故障没有告诉他。那台机器有确认的中奖的事情，但是没有发放奖金。博弈委员会深入调查，花了好一番功夫才找到那位赢家。内华达州的博弈委员会对于这些赌场有非常严格的限制。就是为了要保障去赌场的玩家，并确保这些赌场对内华达州是有利益的。他们认为，只有当这些赌场是有诚信的，这个赌场的生意才经营得下去。即使这代表他们得花费两周的上班时间，请专员去查出到底是谁赢了这么多钱。这次为了找到这个赢家，他们看了好几个小时的监视录影带。找目击证人来访谈，还有调查电子产品的记录，甚至分析了工程车的资料。翻遍了这些资料以后，他们才顺利地找到了大赢家泰勒先生。获奖者打算等到周末的时候再跑一趟过去领奖。今天的鲨鱼就到这边结束了。再次感谢订阅赞助的会员：超弯券、Jason、Kun、毛毛、黑牡丹、e z z e 水染秋声，还有 ZZZ。那其他有意愿想要赞助本节目的朋友，都非常欢迎在下面非常的连接可以找到不同的会员等级和不同的福利。那就希望大家可以继续把鲨鱼的节目分享出去，给更多的朋友。然后也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论。那也可以继续收听我的另外两个朋友。Podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，会有一些主题性的内容；另外一个话是听说动物，会跟大家分享一些有趣的动物小知识。他也可以去订阅我的 YouTube 频道，是追踪我的 IG。他就希望 Sherry 可以继续在每周二、四、六跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。